0: Muy buenas tardes, nos encontramos ya arrancando un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a nuevas ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, emocionados con una gran invitada. Licenciado, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Pues nos encontramos otra vez grabando desde Comitán de Domínguez, un uh -huh. episodio nuevo. Para todos aquellos amigos emprendedores y creativos, que han encontrado en este podcast un escaparate en donde puedan encontrar o han encontrado tips, ideas, experiencias, retos, y que seguramente a todos nos han ayudado
0: de alguna o de otra manera. Así es, licenciado Ahorita que me preguntabas que cómo estoy, te iba a hacer referencia al cambio de clima... La verdad es que no sé en tu caso, pero que ya haya calorcito a mí me pone de buenas. <risa> Un calor muy sabroso, bastante intenso en Comitán. Así es, licenciado. Este,
1: y ahorita ya una tarde poco fresca, pero todavía
0: este, se siente el calorcito aquí en donde estamos. Pues sí, licenciado, arrancando ya aquí este episodio con una invitada que teníamos ahí el pendiente de que nos acompañara y que pues estamos muy contentos de que ya se pueda dar. Lopita Nájera, muy buenas tardes. Bienvenida aquí al podcast.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en Avispados. Efectivamente teníamos este, eh, bueno, más bien esta plática pendiente con ustedes. Uh -huh. Me da mucho gusto estar aquí y sobre todo que existan este tipo de programas.
0: No, Pues un gusto escucharte por acá y, y la verdad es que ha sido un placer este pequeño recorrido que ha habido hasta el momento con nuestros invitados. Sin duda,
1: este, todos muy avispados
0: y sí. una grata eh, experiencia con todos. Sí, yo este, le decía, licenciado, ayer en uno de los audios que compartimos en planeación de, del podcast, que la verdad está bien padre darnos cuenta de, de todo lo que hay de forma local, ¿no? Imagínate, es un pequeño muestreo de la población a nivel nacional. Que Así de hecho es. nos vamos a mencionar algo de, de lo destacado que ha sido el municipio recientemente. Pero bueno, sin más voy a, a leer la reseña de nuestra invitada. Esther Guadalupe Nájera Villatoro eh, cuenta con la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, maestría en Relaciones Públicas y Procesos Directivos, diplomado en Habilidades Directivas 2011-2012, directora de Turismo Municipal, esas son las fechas, ¿verdad? 2012-2013... Secretaria del Comité de Pueblos Mágicos, 2012-2015, Directora de DIF Municipal, y 2020-2023, Presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles de Comitán, y también Gerente del Hotel Posada del Ángel. Uh -huh. Así es. Así, este, empezamos con su reseña, y que tú me decías, licenciado, eh, que has tenido oportunidad de, de conocerla, eh, que realmente una auténtica comiteca. Sí, y este, muy talentosa, la verdad, este, muy
1: trabajadora. Ya escuchamos algo de su reseña. Eh, siempre en, en actividades, siempre muy, muy movida y muy activa. Pero para romper el hielo, para que iniciemos la, la plática, este, yo así la, la considero una comiteca muy auténtica. Y no sé por qué no nos cuentas qué es lo que más te gusta de Comitán.
2: Sí, claro, efectivamente estaban hablando justo ahorita del clima, ¿no? Uh -huh. Ahorita efectivamente tenemos un clima caluroso para nosotros, pero si ustedes se dan cuenta podemos comenzar desde ahí. Comitán posee un clima que muchos quisieran tener. En realidad cuando los turistas nos preguntan, digamos, en épocas normales, no, no específicamente en estas, pues uno responde que tenemos un clima templado y que puedes venir o no venir con un suéter tan eh, abrigador, sino puedes ser con un suéter ligero y con eso la pasa súper bien. Entonces, si empezamos desde ahí, ustedes se pueden dar cuenta que esa ya es una de nuestras características. Pero eh, justamente a todos los radioescuchas que, que efectivamente están en este momento y que me da mucho gusto también poder compartir esto, eh, también nos podemos dar cuenta que una de las características que nosotros tenemos y que pocos nos damos cuenta, justamente un poco relacionado con el clima, es precisamente nuestros cielos. Yo creo que algo que también… Creo que siempre disfruto cuando despierto es el cielo, ¿no? Tenemos un cielo tan, tan despejado, tan azul, que realmente muchos se sorprenden cuando vienen. Pero además eh, son muchas las cosas que yo podría mencionar que como Comiteca eh, me pueden gustar, pero además que he tenido la oportunidad de platicar con algunos turistas que nos visitan. Y bueno, dentro de ellos también es nuestra gastronomía. Tenemos una amplia gastronomía que obviamente… Eh, nos permite dar a conocer no solo los platillos típicos, sino también algunos dulces que nosotros manejamos. Tenemos también bebidas y además de todo esto, eh, son algunos como muy tradicionales, ¿no? Hasta tenemos la tradicional paleta de chimbo. Entonces, yo creo que todos los elementos que nosotros tenemos, eh, más que nada son eh, de este tipo, pero además eh, estamos situados en un punto estratégico para la distribución, de los principales destinos a los que nos visitan ¿no? yo creo que esa también es una de las referencias, estoy hablando en términos generales pero ustedes ya me van a ir indicando en donde podemos ahondar un poco más pero en general eh, creo que Comitán es una ciudad, es un pueblo mágico que realmente tiene muchos atributos eh, culturales también pero sobre todo eh, si también nos vamos a un punto clave que justamente nosotros acabamos de ser nombrados, y ustedes sabrán, dentro de los 10 destinos más hospitalarios del país. Entonces, nosotros siempre hemos mencionado eso. Eh, Comitán y su gente, pareciera que en muchos destinos dicen, no, es que la gente, pero en realidad si ustedes se han dado cuenta, eh, la persona que visita Comitán, independientemente si es turista que viene a un hotel o es alguna persona que los conoce, es decir, algún familiar que a ustedes mismos los visita, Ustedes se podrán dar cuenta que nosotros los atendemos como reyes, es decir, siempre procuramos que estén eh, lo mejor atendidos, que se sientan como en casa. Entonces, yo creo que si nosotros ya veníamos diciéndolo, justamente el estar en este lugar, si no me equivoco en el noveno, eh, pues nos da a entender que efectivamente así es, que no solamente nosotros lo decimos, sino los turistas que nos visitan, pues son los primeros que, que lo dicen, ¿no?
1: Eh, fíjate que esto me recuerda. Hace poco estaba platicando con un arqueólogo, este, de apellido Folch, eh, comenta que y, y comentaba eso que la, el primer, la, primera, la primera, vez que vino a Comitán, pues, pues desubicado, no, a, quería ir a, a Montebello.
0: Descubrió las Américas.
1: <ríe> y le, le preguntaba a este a una persona que iba pasando, oye, ¿cómo llego a, pues, a la terminal? Y dice que su sorpresa fue de que le dijo, ah no pues. Yo te, yo te llevo, no te preocupes, te acompaño. Él viene, venía de la Ciudad de México y fue una sorpresa que, o sea, lo acompañaron y casi casi le dijo qué debía visitar primero y lo que mencionas, no este, pues esa amabilidad que nos caracteriza como, como comitecos. Y ya que tocas ese, ese tema, voy a abundar un poco sobre esto que, que dices. Este, a finales de febrero, la compañía de alojamientos turísticos Booking.com difundió el top 10 de los destinos más hospitalarios de México. Vale la pena resaltar que la definición de los ganadores se realizó tras la verificación y revisión de más de 240 millones de reseñas hechas por viajeros en el 2022. Y lo que mencionaste, la agradable sorpresa fue que Comitán está dentro de ese top 10 en el noveno lugar. Eh, qué importante, ¿no? Lo que lo que dice es, eh, pues estar en este en este top 10 nos pone en el ojo ¿no? de, de muchas personas ¿qué sigue de, después de esto? eso está
0: muy padre
2: así es, sí, justamente eh, eh, viene relacionado con todo lo que hablamos fíjate eh, Robert si me permites decirte así sí, claro. eh, justamente a veces nosotros como comitécos no sabemos exactamente hasta dónde podemos ser turísticos Muchas personas cuando eh, fuimos nombrados Pueblo Mágico, se preguntaban, bueno, ¿y por qué fuimos nombrados Pueblo Mágico? ¿Qué tenemos como de diferente a los demás? Y a veces no nos damos cuenta precisamente porque vivimos aquí y convivimos todos los días con lo mismo. Pero una persona que viene de fuera o tú llevas eh, las tradiciones hacia otra ciudad, pues obviamente se dan cuenta de esto. ¿A qué me refiero? Eh, nosotros como bien decías tenemos esta amabilidad o bueno nosotros decimos que la tenemos y ahora eh, no solo nosotros lo decimos como, como lo mencionaba pero además de esto eh, si tú te puedes dar cuenta además de que tenemos un habladito que probablemente no se nos nota muchas veces porque a veces nos dicen es que no se te nota pues cuando tú convives realmente de manera eh, digamos con más confianza si lo podemos llamar así sí te sale el el habladito comiteco, ¿no? Ajá. Además de que eh, no solamente eso, es, es algo muy curioso que normalmente pudiera pasar en algunos otros municipios o pueblos que son o ciudades más pequeñas, en donde tú puedes ir por la calle caminando y todavía existen las personas que te saludan, ¿no? Que te dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y eso cede, en algunas... en el paso, ¿no? También. Así es. Y en algunas otras eh, ciudades definitivamente ya se perdió por ser tan grande o porque ya existen... Eh, sí, por, por diferentes razones. En Comitán todavía seguimos conservando ciertas cosas que yo creo que eh, no solamente... Eh, hacen que nos hayan evaluado de esa manera, sino además que justamente hayamos sido nombrados Pueblo Mágico, pero yo creo que además eh, no solamente es que lo sepamos, sino que lo conservemos. A veces, eh, digamos, personas más jóvenes o los niños, bueno, ya, ya no quieren continuar con estas tradiciones o con estas costumbres, pero es necesario si nosotros queremos seguir conservando, eh, digamos, este nombramiento o bien este reconocimiento que nos acaban de dar, ¿no? Yo creo que, me preguntas qué sigue después de haber sido nombrados, pues yo pienso que precisamente ese nombramiento lo van a... Eh, si tú sabes, eh, Booking es un motor de reservas y obviamente eh, es a través de los prestadores de servicios turísticos como el primer enlace. Es decir, el primer contacto se tiene con el prestador de servicios turísticos. Posteriormente, eh, ya tiene como la relación con otro ciudadano, ¿no? Con, con otra persona. Pero el, el primer punto al que llega es justamente a lo que yo me dedico, que es un hotel que es un servicio de hospedaje. Entonces yo pienso que, ¿qué sigue? Justamente eso. Es que nosotros, como prestadores de servicios turísticos, sigamos ofreciendo un servicio de calidad, pero además de calidez, que es lo que ellos evalúan. Porque precisamente eso permite que ahora ya estemos dentro de esta lista y hace que ya seamos reconocidos. Si tú te vas a esa lista, bueno, vienen diferentes ciudades del país y entonces tú que ya lo viste, dices, ay, ¿dónde quedará este, no?
1: Claro. Quisiera no, visitar. Nos pone en el mapa, ¿no? De, pues, turistas que dicen, ok, quiero visitar estas 10 ciudades, y estamos.
0: Así es, si sí, lo checas y dices, no, pues yo ya conozco cuatro, así, ¿no? Claro. Sí. Como Ajá. para proponerte conocer lo demás. Como para proponerte. Y aquí que estamos hablando ya de la frontera sur, que del centro, bueno, yo pienso, sí, del centro al norte, se desconoce mucho bueno, no sé tú que has trabajado en estos temas de proyección, pero yo soy, yo sí he visto que es una percepción muy errada de lo que es Chiapas. Sí. Y más hablando de Comitán, la frontera sur.
2: Así es. Eh, fíjate que sí eh, tienes mucha razón, Manuel. Eh, nosotros, digamos, somos el sur. Ya desde que somos el sur, desafortunadamente, eh, te tachan de, de, de diferentes, ¿no? de, de, que, de que somos otro destino. Pero, curiosamente, eh, también saben que existe mucha naturaleza. Es decir, Chiapas, tú cuando mencionas Chiapas en cualquier eh, ciudad del norte, por decirlo así, ya identifican que Chiapas es naturaleza. Efectivamente, sigue habiendo todavía temas en donde creen que... Eh, aquí todavía, digamos, existen, no sé, que, que no existen ciudades, ¿no? Por ejemplo, que todavía existe el tema del zapatismo, eh, que nosotros vivimos en la selva.
0: La ingesta de mono, licencia. Digo, los de Monterrey me han dicho.
2: Sí, o sea, desafortunadamente, pero yo creo que parecería algo que aunque a veces, porque muchos sí lo hacen de manera de broma otros lo hacen de manera despectiva esa es la realidad pero yo creo que eh, es al contrario yo creo que el que menciona eso es ignorante ¿no? en, en este caso porque al final eh, para poder tú pod para que tú puedas más bien eh, evaluar una ciudad pues antes necesitas conocerla ¿no? antes necesitas saber de qué estás hablando y yo pienso que como mencionaba hace un momento Obviamente hay personas que lo dicen de broma y pues no claro. pasa nada. Pero hay problemas, hay personas que realmente lo dicen de una manera despectiva. Entonces ahí sí creo que también entra nuestra forma común de defender a Comitán Creo que tenemos algo muy particular y precisamente el arqueólogo, arqueólogo mencionaste, uh -huh, ¿no? Precisamente sí. él me decía también que tenemos algo muy característico, que no pueden hablar mal del pan compuesto porque todos saltamos.
0: Sí, es un tema uh -huh. serio. Ya, ya. O sea, ya nos dimos
2: cuenta... Hace unos días, hace unos meses, ya nos dimos cuenta de cómo todos brincamos cuando tocan algo que nos pertenece. Entonces, pareciera, como lo mencioné hace un momento, pareciera que no importa, pareciera que son temas alejados, pero igual si viene alguien y te dice oye, el chimbo, por ejemplo, o el salvadillo contemperante no me gusta porque es muy dulce tú normalmente vas a querer buscar algún justificante uh -huh. o decirle pero ya probaste otra cosa
0: otras alternativas si no, uh -huh. entonces te ataco por lo salado ¿no? sí, <risa> exacto
2: sí, o sea, si dicen no no me gustó el pan compuesto ¿por qué no has probado el, el, ah, sí el chamor? ¿por qué no sí? has probado la butifar? No, entonces, por ahí tú siempre como comitéco vas a salir a la, de a la defensiva o más bien Sí, como la forma de buscar que, al que el turista se vaya contento, ¿no? O la persona que nos visite, que logres con, con algo poder atraer que él se vaya contento, ¿no? Siempre, siempre es cualquier forma, porque obviamente siempre va a haber alguien que te diga no me gusta, pero entonces tú vas a salir a decir pero ¿por qué no has probado tal cosa? O yo te llevo a probarlo, o yo te llevo a conocerlo. O sea, normalmente siempre es así y, y yo creo que que si nosotros realmente nos creemos que podemos ser eh, una ciudad turística, podríamos lograr muchas cosas.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, yo creo que la gran mayoría de los casos sí se da ese, ese match, digamos, con el turista y, y con Mitán. Algunos amigos que ha, eh, han venido de otras partes del mundo, yo lo he notado. En pocas ocasiones tal vez... Eh, ...he tenido que ahondar un poco más en, en presentarles la, la cultura y todo... ...pero de lo que sí este, se acuerdan siempre son de temas como el pan compuesto... ...de temas de los sabores, de lo que probaron o los lugares que conocieron... ...en alguna ocasión me tocó con un amigo argentino... este, ...que al igual se tiene pues un imaginario de acerca de, de la, la opinión de los jóvenes de Argentina... Pero no, aquí algo muy distinto y, y me acuerdo ya ya cuando estaba pocos días de irse y todo me dice, no Manolo, dice, yo yo me regreso para Argentina, pero la mitad de mi corazón se queda aquí en Comitán. <risa> estuvo un rato por acá. Igual hace poco, este, por ahí hubo, estuvo viviendo acá un entrenador de fútbol este, uruguayo, si no estoy mal, le escribió una canción a Comitán. Se enamoró de Comitán. Entonces... Eh, la verdad es que sí es algo muy particular lo que lo que se vive aquí en, en nuestra tierra. Y saludos para los que nos escuchan en otros estados. Sí, <risa> en Argentina. Sí, sí, en, y en, en otros, otros
2: países. países. <risa> sí, yo sí. creo que sí. Fíjate que, que dentro de... No sé si viene más adelante y ya ustedes me dirán. Yo ya les dije que, la la que ustedes sí, sí, no, me, sí. me van indicando. Sí, 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 no. eh, fíjate que, que precisamente eh, sobre ese tema de, de lo mismo que platicábamos, a veces también, eh, como paréntesis, como prestadores de servicios turísticos o como ciudadanos o como en general, queremos también eh, hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo creo, y siempre le he dicho que aquí somos una cadena de valor, no solamente somos prestadores de servicios turísticos, sino además existe gobierno, pero además existe... Eh, otro tipo de empresas y entonces para que todo esto pueda caminar recordemos que el turismo no solamente es una fuente de ingresos para los que trabajamos en la hotelería sino más bien cuando un turista viene la derrama económica que deja no solo es para el hotel sino por ejemplo si va al parque central en la mañana y se encuentra a la persona que vende las nieves pues obviamente ya le compra no o si esa persona necesita poner gasolina bueno pues ya también le dejo a la gasolinera o si esa persona necesita comprar algún artículo, bueno, pues ya le a la tiendita de la esquina. Entonces, todo esto, pues, obviamente va relacionado y a veces nos hace falta entender que a todos nos beneficia que ese turismo venga. Si ustedes se dan cuenta, eh, en Comitán tenemos temporadas muy marcadas. Nosotros no somos como en otros lugares en donde durante todo el tiempo, desafortunadamente durante todo el tiempo tienen el, este turismo, ¿no? Hay que recordar que se manejan diferentes tipos de turismo. Y en Comitán existe un turismo, eh, digamos, de aventura, un turismo cultural, en general un turismo de placer. Pero eh, también existe un turismo que nosotros le llamamos de comercio o de trabajo. Entonces, normalmente nosotros dependemos también de este tipo de turismo, ¿no? Es decir, en algún momento nosotros... Eh, dependíamos o más bien teníamos muy buena ocupación por nuestros vecinos de Guatemala. O sea, realmente ellos venían a practicar otro tipo de turismo que nosotros le llamamos comercial, porque ellos venían de compras y entonces se quedaban un buen momento aquí y ya después se iban. Eh, pero sí, pero sí, efectivamente, eh, como bien mencionas, existen otras personas que también son de fuera, como, como los que decíamos de Guatemala, ellos muy contentos de estar aquí, pero además eh, dentro de todas estas actividades que a nosotros nos correspondía con, en la asociación de hoteles, pues nos tocó visitar diferentes estados eh, del sur, del centro y del norte. Y yo creo que todos coincidían en algo, ¿no? Todos coincidían en que, como lo mencioné hace un momento, ...en que Chiapas es hermoso y existe agua... ...yo creo que ellos lo relacionaban así completamente... ...sobre todo los del norte... ...era... ...o sea, ustedes tienen agua por todos lados... ...es increíble que... que aquí todavía... Y ...yo creo que en, en... ...en general en Chiapas... ...y a veces en Comitán... ...que tú puedas... Eh, ...tener la fortuna de que... ...nada más recorres un pequeño caminito... ...y ya tienes en donde nadar... ...por ejemplo o tienes las grandes cascadas que a veces, no sé si les ha tocado, yo creo que sí, que probablemente les quieren ofrecer algún destino en otro lado y le dicen, ¡ay, mira, esta es mi cascada! Y realmente tú dices, claro. esa no es cascada porque sí. tú, tú tienes algo aquí totalmente diferente o te mencionan algunos otros lugares, o tú puedes distinguir algunos otros lugares, países, en donde dices, ¡ay, pero si esto yo lo tengo allá! O sea, son los mismos árboles y yo lo tengo aquí. Y, y realmente es, es donde tú dices, es verdad, o sea, yo lo tengo. Y a veces lo que yo siempre hago, y aprovechando que tenemos este espacio, uh -huh. es decirles que visitemos lo que nosotros tenemos. A veces las personas de nuestro mismo estado, e incluso nosotros no conocemos lo que tenemos alrededor. Entonces yo creo que nosotros debemos ser los primeros en visitar todo para que entonces nosotros podamos darlo a conocer. Cuando fue la pandemia... Eh, justamente se empezó a dar esto y a mí me parecía increíble porque no podías hacer viajes tan largos precisamente por, por las condiciones, ¿no? por, por los eh, lineamientos que teníamos, bueno por las condicionantes si lo queremos llamar así, entonces realmente los viajes que podías hacer eran cortos y eso benefició a que conociéramos nuestro entorno, entonces... Yo invito a todos, eh, sobre todo los que somos comitecos, pero chiapanecos, a que visitemos nuestro estado, a que realmente recorramos nuestros atractivos, a que conozcamos también las tradiciones de otros lugares, porque cuando nosotros vamos a conocer Chiapas es increíble. A veces tú vas a otro estado y está muy marcado la gastronomía, ¿no? Es decir, no, pues aquí vas y ahí eh, solamente se produce... Eh, la carne, por ejemplo, los cortes, y ya. O sea, ahí, ahí termina su gastronomía. Y en Chiapas, si ustedes se dan cuenta, Comitán, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Tuxtla, eh, Tapachula, todos tienen un platillo y todos manejan diferente gastronomía. Entonces, realmente te quedas sorprendido cuando tú vas a estas giras de promoción y te preguntan, oye, ¿cuál es el principal platillo de Chiapas? Y entonces tú te quedas, pues, depende de dónde. ¿No? porque incluso hasta los tamales creo que todos los producimos de diferente manera. Entonces yo creo que sí es, eh, es, es un tema muy amplio, que en lo particular me gusta mucho, pero que sobre todo eh, precisamente al unir como que todos estos elementos permite que nosotros podamos atraer al turismo. Muchas personas eh, creen que debemos estar peleados con San Cristóbal, pero en realidad yo creo que no. Yo creo que si todos nos mantenemos unidos, pues justamente generamos que vengan a Chiapas. Y entonces al venir a Chiapas, bueno, esto se distribuye y, y nos hace que, que generemos más ingresos, ¿no?
0: Lupita, yo quisiera comentarte algo. A veces a mí me hace un poco de ruido ahí, te lo comento, licenciado. Eh, se me hace un poco, no sé, me llama la atención y se me hace un poco irónico, en fin. Eh... Que un estado como el de Chiapas, un país como el de México y nos este, acotemos un poco más, un estado como el de Chiapas y luego un municipio como el de Comitán, eh, que dentro del dentro de los estados de la República eh, pueda presentar tan altos grados de marginación eh, con la gran riqueza este, natural y de muchos aspectos que has estado comentando, ¿qué es lo que sucede?, ¿Por qué es que pasa eso? Es algo que a mí me llama mucho la atención.
2: Sí, así es. Yo creo que no eres el único que se lo pregunta y yo creo que precisamente es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que a veces eh, nosotros seremos tanto, pero a la, vez, a la vez no. O sea, es como... Podríamos ser un gran potencial turístico en general, Chiapas, y de pronto se frena. De pronto se frena por los bloqueos. Desde ahí ya comenzamos, o sea, desde ese punto ya comenzamos. Yo creo que tiene mucho que ver, eh, digamos, las personas, funcionarios públicos en general. Pienso que desde ahí eh, podemos partir, pero además también podemos partir de, de cómo nosotros nos desarrollamos. Es decir, eh, desafortunadamente, y ustedes lo han visto, eh, ...tenemos mucho... ...mucha naturaleza... ...pero qué pasa... ...ustedes han visto... ...estos camiones... ...llenos de... Eh, de árboles... ...o bueno... ...más bien de... ...de... ...sí... De, ...del tallo... Troncos, ...como dentro... ...los troncos... Ajá, de, ...de los árboles... ...y hacia dónde se van... ...ni siquiera se quedan en Chiapas... ...se van a otro lado... ...se están viniendo personas... ...probablemente a explotar... ...nuestro destino... ...pero ni siquiera... ...se está quedando aquí... ...entonces yo creo que todo esto tiene que ver desde lo que nosotros hacemos y lo que nosotros proponemos a, a lo que voy es, es lo que yo mencionaba hace un momento si nosotros tuviéramos más eh, conciencia o si nosotros valoráramos más a las personas que nos visitan en el sentido de que sí, todos queremos a comitán todos queremos nuestra gastronomía y lo que mencionábamos hace un ratito Creemos que en todos lados se le pone una reja comiteca al cumpleañero.
0: Lo damos por hecho, ¿no? Lo
2: damos por hecho, efectivamente. Como que si en otro lado eh, es lo mismo, ¿no? Eh, yo, yo platicaba de algo muy común y decía... Eh, digamos, la salsa que se produce aquí. La salsa verde que es como tan común acá. En otros estados no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que también nos enfrentamos a personas que que no se interesan es decir que no se interesan en saber más allá te puedes encontrar a veces alguna persona en el centro o en cualquier lugar que va a llegar alguien y le va a preguntar oye ¿qué es lo más relevante de aquí? y puede decirte la plaza o sea porque en realidad para él eso es lo relevante que puede conocer en Comitán entonces yo creo que falta mucho eh, o sea si partimos a nivel turismo eh, falta mucho para que nosotros podamos sensibilizar de que eh, el turismo sí nos puede ayudar justamente a salir de ese tema que existe mucha marginación. Si nosotros pudiéramos aprovechar efectivamente esto que a nosotros eh, en algún momento pues obviamente nos ha ayudado yo creo que, que pudiéramos librar muchos temas, ¿no? Pudiéramos librar muchos temas en ese sentido. Es decir, muchos podríamos eh, beneficiarnos de este tema en lo que respecta a turismo, ¿no? Pero yo creo que hay mucho por hacer. Creo que se deben de establecer muchas leyes. Como yo te comentaba desde un inicio, es muy difícil que alguien pueda también invertir en un estado en donde no saben en qué momento van a bloquear, en donde no saben si su mercancía va a pasar a tiempo, en donde hay muchos proveedores que tienen que buscar alguna alternativa de paso para poder llegar al destino en lo que respecta a Comitán. Tuvimos hace unos días eh, bloqueos por toda la ciudad y en el estado en general, entonces yo creo que ese tipo de temas nos siguen perjudicando. Creo que a nivel eh, social... Eh, Todavía nos hace falta mucho, todavía nos hace falta mucho entender que mientras nosotros eh, no podamos resolver los problemas de raíz, esto va a seguir pasando, nosotros vamos a seguir caminando así y no vamos a crecer. En algún momento eh, nosotros éramos la mitad de hoteles de los que somos ahora, sí, es cierto, a partir de que tuvimos el nombramiento de Pueblo Mágico duplicamos la cantidad de hoteles. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente es por pensar y por creer que, que existe eh, un beneficio, ¿no? Un beneficio del turismo en nuestra ciudad y obviamente que permite mayores ingresos, pero yo creo que hay que pensar más allá de, o sea, más allá de en el sentido de buscar otras alternativas, como yo te decía eh, con la ciudadanía en general, a veces también no es solo cuestión de gobierno, a veces también es cuestión de la, del, del propio ciudadano, si tú definitivamente no quieres crecer y te quieres quedar ahí en donde estás, es muy difícil que se pueda trabajar, fíjate que coincidentemente Chiapas trae como muy arraigado eh, temas de costumbres, entonces a veces es también difícil poder entrar y poder hacerles entender por ejemplo, poder hacerles entender lo que mencionaba hace un momento que tanta tala de árboles... ...ocasiona esto que está pasando... ...o sea el gran calor que nosotros... ...estamos sintiendo ahora... ...es justo porque no existen tantos árboles... ...que en algún momento existía... ...entonces... Eh, ...pero como tú le dices a esa persona... ...que vive de eso... ...que no lo haga... ...entonces es como que difícil entrar a esos temas... ...en donde yo creo que es bien complicado... ...porque aparte... ...existen muchas comunidades que se fueron desarrollando y que estas comunidades ni siquiera tienen un acceso, eh, digamos, eh, normal o bueno. O sea, existen realmente comunidades que tú dices, es increíble que a estas alturas, en el 2023, sigan existiendo personas que, como tú decías, que están en, en, en condiciones deplorables, que, que obviamente tú ni siquiera te hubieras imaginado que en este año todavía sigan existiendo personas así, y que entonces, eh, pues obviamente te pone a pensar y yo creo que son toma, temas como muy amplios que, que, uh -huh. que pudiera meterme más allá de... Pero que en realidad pienso que también depende como de muchos factores en donde todavía eh, no nos ha permitido avanzar del todo y tal vez ser eh, considerado otro tipo de Estado. Yo creo que hay que trabajar mucho eh, en leyes, pero hay que trabajar mucho también en en ver las condiciones en que se encuentran diversas personas y en que en general las condiciones en que nos encontramos nosotros en permitir el libre tránsito, en que tengamos una paz social. O sea, realmente son como diversos factores que, que sí tendrían que ser tomados en cuenta para que nosotros podamos obviamente eh, salir adelante en conjunto. ¿no?
1: Realmente este, lo que dices, Chiapas tiene un gran potencial, o sea, el potencial ahí está, y a veces como que nos frenamos, ¿no?, como que quiere y, y nos frenamos. Y creo que eh, costará muchos años, porque es cuestión de educación, ¿no?, este, quizás las futuras generaciones sean quienes puedan hacerlo, y me refiero a futuras generaciones si trabajamos ahora, ¿no?, en educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en que vean la importancia de, en este caso, en concreto, del turismo. Porque, como dice son muchos factores que están muy arraigados y que, no sé, creo que tardará muchos años en, en poder cambiar. Pero lo importante es que nos, nos pongamos ese chip de la importancia de la derrama económica. Hace rato ponías unos ejemplos y, y yo este, agrego algo más. Eh, los hoteles generan empleos. O sea, el hecho de que haya personas trabajando ahí que puedan recibir un salario digno y que al rato ellos puedan ir, consumir, en los mercados, consumir en las tiendas. O sea, realmente es una derrama importantísima para todos los sectores, no necesariamente restaurantes, hoteles o los que directamente tienen que ver con el, el, el turismo. turismo. Si hay derrama, nos beneficia a todos, ¿no? Y es, es una cadenita. Y lo que mencionabas es un punto, Comitán, es muy estratégico. Mencionabas de la importancia de, de Guatemala, platicaba igual con una amiga que está relacionada igual con algunos hoteles, y decía, es tan importante porque vienen a comprar, se hospedan un día, pero pues aquí tienen un valor adquisitivo importante, entonces muchos se quedaban dos días más, ah, ya para, para distracción, entonces eso es muy importante, esa derrama que, que vienen a dejar, y pues ahí está el potencial, ¿no? tal vez necesitamos más avispados, ¿no? que, que se sumen a este esfuerzo, porque yo veo, digamos, eh, a, si están haciendo su labor desde sus diferentes trincheras, digamos, están pues los hoteleros, no van a las expos y están haciendo lo que les corresponde, restauranteros igual se organizan, hace falta más, hace falta que se sumen los estudiantes, que se sumen este pues los diferentes comercios y la gente en general para pues explotar Comitán como como se debe y como, se, como tiene el potencial. Eh, y pues nada más quería mencionar lo del turismo cultural. Eh, me llama este, especialmente la atención, me gusta ese tema. Este, mi hermana Patti hizo una tesis sobre turismo cultural y el potencial que tiene, porque el turismo cultural es un turismo que, que, que se da en todas las temporadas del año, no son fechas marcadas. Este, de, de vacaciones, porque generalmente es gente mayor que, que busca, y en este caso Comitán tiene mucho potencial. este Si se explota la imagen de Rosero Castellanos, hay muchos personajes. Entonces, igual, ahí hay otro otro nicho importante, ¿no? Que, pues no sé, algún avispado que quiera invertir y explorar este tema.
0: Sí, y es que ya, ya que lo mencionas, también depende un poco la forma de, de vender eso, ¿no? Ahí es donde entramos un poquito ya con ese ojo. Por ejemplo, no sé, eh, vas a algunos estados, eh, que también muy ricos en ese aspecto, y pues desde que bajas del, del autobús, eh, pues ya te están ofreciendo opciones de tours, ¿no? Por mencionar un ejemplo, lo de Guanajuato. A veces, eh, si vas un poco de forma ciega, pues vas a ir conociendo puntos de interés eh, comunes, eh, lo que ya este, de lo que has oído hablar, etcétera. Pero, por ejemplo, en lo personal me tocó una experiencia donde apenas iba yo llegando y me pues, a, atajó alguien ahí ofreciéndome un tour y demás, y me lo vendió de tal modo que se me hizo interesantísimo y pues ya tenía plan para los próximos días, entonces acá también aplica algo así yo creo que a veces que son las dinámicas en las que nosotros también atendemos al visitante
1: el potencial que hay este, eh, igual me dan dos ejemplos de, oh, no voy a dar los datos igual si, si lo tienen este, exactos un lugar en el norte donde lo explotan porque se grabó la película del zorro y es un lugar turístico conoce el lugar donde se grabó la película y tiene figuritas y un montón de cosas Igual en, el, en Latinoamérica, Colombia, no estoy seguro. Un lugar este, que hace referencia a una de las novelas de este, García Márquez. Ven y conozco, o sea, realmente es ficticio, pero lo han explotado de tal manera que atrae mucho turismo cultural. Y aquí hay cosas no ficticias, cosas uh -huh. reales que se pueden explo explotar, ¿no? Sí,
2: así es. Sí, fíjate que mencionabas, de, bueno, dentro de lo que mencionaban, efectivamente, eh, únicamente como hacer mención, precisamente tocaste un tema también sobre los mercados. ¿Ustedes ya se dieron cuenta eh, cuánto color existe en un mercado? Es decir, también nosotros somos, eh, digamos, bendecidos, o ¿cómo se puede decir? Eh, sí, claro. De, de tener todo fresco, ¿no? O sea, tú puedes ofrecerle a alguien cualquier tipo de fruta porque la tienes fresca y ahí al lado, ¿no? O sea, realmente pareciera algo tan insignificante pero que realmente para muchos, pues obviamente en sus lugares de origen no lo tienen, ¿no? Y, y también mencionabas explotar. Yo creo que ahí pudiéramos modificarle a aprovechar okay. para que eh, nosotros obviamente... Eh, se pueda hacer como este término más allá de...
0: No, la casa museo vas a explotar, licenciado.
2: <risa> Entonces yo creo que acá ahí le podemos modificar a aprovechar. Justo muchos decimos eso, ¿no? Uh -huh, Pero yo creo claro. que sí ahí pudiéramos modificarle a aprovechar. Y como bien lo dijiste, eso también nos hace falta. Generar productos turísticos, que precisamente eh, en muchas ocasiones lo hemos platicado. Y... ...sí se dieron a conocer algunos eh, productos turísticos... ...pero precisamente en la actualidad existen... Eh, eh, ...más bien es necesario que existan diferentes productos turísticos... ...que hagan que el turista se pueda quedar una noche más... ...porque... ...seamos realistas... ...realmente ellos lo que hacen normalmente es visitar... ...los atractivos naturales alrededor... ...y después regresan a la ciudad para entonces ya practicar el turismo cultural. Si nosotros pudiéramos desarrollar este tipo de productos en donde eh, se les cuente incluso la historia o la leyenda o que nosotros podamos tener incluso artistas locales que estén presentando esta historia en el Parque Central, yo creo que sería, sería algo sorprendente que realmente no es encontrar... Eh, no es encontrar obviamente el tesoro sino realmente en otras ciudades ya lo hacen yo creo que como bien dijiste nosotros aquí tenemos muchos personajes que han sido relevantes en la cultura, en la sociedad en general que ahí nosotros pudiéramos aprovechar para poder captar mayor turista, mayores turistas y que ellos puedan pernoctar en Comita, no más noches, eh, no solamente podemos hablar de personajes como Belisario Domínguez, Rosario Castellanos, sino además podemos hablar de, por ejemplo, eh, en el barrio de La Pila o en el parque de La Pila. Ahí tiene una leyenda eh, o una historia...
1: Interesantísima. Muy
2: interesante. Entonces, ¿qué pasaría? Como bien dijiste tú, ¿qué pasó? Ellos te llegaron, te ofrecieron el tour tú dijiste muchas gracias, sí lo compro, ok y en otros estados, ¿qué pasa? debes de llevar a esta artesanía y ahí ya entran los artesanos porque es típica de aquí porque esto eh, te cuentan la historia de cómo se desarrolló la ciudad y lo que tiene que ver el parque de la pila y, y entonces te venden ya la figurita de del del puma no O sea, ya te la venden y entonces, ¿qué? Ah, pues es que esto me lo vendieron aquí porque dicen que aquí eh, se encontró agua y entonces por eso decidieron eh, construir Comitán y por eso se desarrolló todo. Y entonces ya te empiezan a contar esta historia que, como bien dices, en muchas ocasiones puede ser ficticia, pero también puede ser real con toques, obviamente de misticismo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Ahí ya entran los artesanos. Ahí ya entra el que puedan maravillarse y no solo que el turismo quede en el parque central, ¿no? Que es muy bonito, pero podemos distribuir un poco a otra... a, a uno de nuestros parques, que realmente son barrios, nueve barrios interesantes y que también lo menciona Rosario Castellanos. Entonces, eh, justamente desde ahí yo creo que podamos empezar a crear estos productos turísticos en donde se vaya desarrollando y entonces permita que el turista ya quiera vivir una experiencia. Porque también déjenme comentarles que a partir de, eh, de hace algunos años y sobre todo a partir de la pandemia, el turista lo que busca ya es vivir experiencias. Entonces ya no se queda únicamente con conocer eh, las iglesias o los templos o los museos. ...sino además ya quiere vivir esta experiencia... ...entonces imagínate qué pasaría... ...que en el Parque de la Pila... Eh, ...se cuente esta historia... ...y esté alguien disfrazado... ...o bien vestido de tojo laval... ...que esté contando esta historia... ...y entonces además a su alrededor existan artesanos... ...pero artesanos bien establecidos... ...en donde puedan fabricar esta artesanía... ...que se pueden llevar de la historia de Comitán... ...pero imagínate... ...que ahí mismo... Eh, esté una persona que produce nuestros rebozos de telar y que entonces este turista pueda eh, ver cómo lo realizan en ese momento y además participar en esta actividad. Entonces ahí ya le estamos dando un agregado que es precisamente el turismo de experiencias, en donde él participe en la elaboración del rebozo que se puede comprar. Porque entonces ya puedes asegurar ahí una venta porque él está participando... En la elaboración. Obviamente un reposo no lo vas a hacer en media hora, pero sí el que tú puedas convivir como que te expliquen el proceso de elaboración, obviamente hace que incluso si no cobras nada como en la, eh, digamos, en la muestra de cómo se elabora, bueno, pero entonces sí puedes comprar algún producto.
0: Producto ¿no? terminado.
2: Sí. Y si además le agregamos que ahí estén... Eh, digamos personas que produzcan algún dulce típico por ejemplo y que entonces eh, que también existe este taller en donde tú puedas llegar y tú puedas hacer tu propio temperante o sea imagínate realmente es algo tan valioso porque tú sabes que ay pues vas a llegar y yo preparé este obviamente vas a decir es, esta es una bebida típica o bueno es, sí es una bebida típica de comitán ...que yo la prepare... ...entonces obviamente ya le impregnas... ...un valor sentimental... ...que hace que... ...que obviamente genere esta experiencia... ...que es lo que yo decía... ...entonces yo creo que esto que estoy diciendo... ...son como diferentes productos turísticos... ...que se pueden generar... generar ...y que hacen falta en la ciudad... ...pero que... Eh, ...yo creo que... ...como ustedes bien lo mencionaron... ...necesitamos avispados para que lo puedan realizar... ...para
1: que se puedan este, unificar... ...porque ya... Ya hay esos chispazos, ¿no? Ya, ya hay gente que, que está en los telares, que está… Igual, el arqueólogo, que deberíamos de invitarlo, tiene temas muy interesantes, hablaba sobre la alfarería, que tiene incluso más historia que, eh, para Comitán que los telares. Lo que dice es sumar alfareros que estén ahí este, pues este, trabajando y que puedan mostrar y, y ayudar a vivir la experiencia… Y hay esos chispazos porque pues, ya hay una expo que, en donde juntan a personas que están trabajando alfarería hay Hay este, un joven muy talentoso también que está, está haciendo cosas muy interesantes. O sea, sí hay esos chispazos. Uno de nuestros invitados, ahorita se me va, este, no sé si, si recuerdas, y nos decía eso. Que, que a veces quizás no lo percibimos. En Comitán estamos viviendo una, una época interesante... Porque hay, hay cosas o personas que están haciendo cosas innovadoras, es cosa de unificar, ¿no? Están haciendo este, un evento de, de jazz. Están haciendo expos de alfarería. Estamos viendo una época interesante, mencionaba él, lo veía sí, de una forma muy, muy positiva. Tadeo infante. Sí, uh -huh. sí. Este, y, y a veces como que dejamos pasar eso y decía. Sí, igual decía, en el aspecto de la música hay, hay cosas interesantes. Nos enumeró muchas muchas cosas. Eh, entonces, si también vemos todo esto de manera positiva, vemos lo bueno que se está haciendo, y, y pues creo que se resume en eso, necesitamos avispados, ¿no? Avispados que, que unifiquen todo eso. Hay mucho potencial en donde nos puede ir bien a todos, ¿no? Este
0: pues a mí ¿Cuántas se me, ideas no se han dado aquí? A mí se me antojó ese tour, digo, aquí <risa> se no, lo vaya a lanzar, imagínate. pues ya <risa> cuenta con mi entrada, digo. Claro. A mí se me antojó y que es bien interesante porque, pues es algo que está, pues, o sea, está, está. Nada más es el aprovechamiento, como, como mencionaba, el aprovechamiento de esos recursos. A mí me llamó mucho la, la atención cuando hace un par de años estuvo por acá un youtuber, tal vez viste un video que se hizo viral de vagaboom sí. recorriendo Comitán. O sea, la forma en que desde su perspectiva lo compartió a muchos locales nos llamó mucho la atención. O sea, nos llamó mucho la atención al grado de, de como revalorar un poco, bueno, si yo vivo aquí. O sea, o sea ¿por qué no hacer ese ejercicio de observación? Y de revaloración de lo que aquí hay. Porque a veces se nos hace muy común. Se nos hace muy común pasar todos los días por un monumento histórico. Pasar todos los días uh -huh. este, por eh, los simbolismos de nuestro pueblo. Pero si te detienes un poquito, este, lo respiras, lo palpas, lo caminas. Este, en ese ejercicio de observación te puedes encontrar bastantes cosas interesantes.
1: Interesantísimas. Decían por ahí, siempre andar con ojo de turista, ¿no? En tu en tu propia ciudad. Sí. Lo, y lo más grave de lo que dices es que a veces se nos hace tan rutinario pasar por las calles que desconocemos muchas historias que, que deberíamos de conocer como, como comitecos, ¿no? Y ahí sí. viene nuevamente la parte de la educación.
2: Sí, así es. Sí, efectivamente. Y, y, y como mencionaban, por ejemplo, también eh, ya existe eh, o están pretendiendo como darle más realce a la ruta del Comiteco, entonces eso también ya se está generando un nuevo producto turístico y como bien dice Robert, si todo esto se uniera, yo, yo digo que vamos por buen camino pero si todo esto se uniera, obviamente generaríamos diversas alternativas para que el turista nos pueda visitar pero como eh, también platicábamos precisamente del turismo cultural ¿Cuántos de nosotros que vivimos en Comitán no conocemos el Museo de Belisario Domínguez? ¿Cuántos conocemos el Museo Rosario Castellanos? Híjole, yo creo que muy pocos. ¿Por qué? Porque está en Comitán. Sí, la
0: museografía está padrísima, por cierto. Pero de que lo inauguraron a que yo la haya visto, pasó un ratito. No fue inmediatamente. Sí, y, y
2: hasta la fecha, yo creo que muchos eh, todavía eh, no conocen o no conocemos eh, bueno, tu servida sí, pero eh, <risa> muchos que no, no, no todavía no hemos aprovechado o más bien, eh, pues obviamente disfrutado también de todo esto que ya lo tenemos aquí y que obviamente, lo que decíamos hace un momento, incluso podemos pasar a un lado o incluso podemos decir, ay, ¿qué vamos a hacer hoy en la tarde? Pues vamos al cine. ¿Por qué no? ¿Por qué no entonces tú dices no, pero al cine fuimos ayer y no, pues veamos la tele o sea, si tú tienes la oportunidad de visitar el museo pues conócelo, o sea debes de saber por qué nosotros decimos, ay, por Rosario Castellanos o por qué nosotros decimos Belisario Domínguez porque de verdad, va a venir el turista y te va a preguntar, oye ¿y quién fue Rosario Castellanos? no sé, ¿quién fue Belisario Domínguez? no sé, pero si lo están promocionando, o sea, es a lo que yo voy ahí, debemos de ir creciendo como a la par, es decir Ok, vamos a generar este producto turístico, pero si viene el turista, también que los que estemos alrededor, sepamos qué información darle para que él se sienta, obviamente, que está en un lugar turístico. Porque si no, obviamente, no se va a desarrollar, no va a pasar, y entonces nos vamos a volver a quedar en donde estamos.
0: Así es, que acercándonos un poquito a la, a la parte final... Yo quiero hacer una pregunta aquí en tu caso, como desde tu perspectiva como gerente de, de un hotel actualmente. ¿De qué forma quienes ofrecen ese tipo de servicios, llámese también restaurantes y servicios afines, pueden mejorar la experiencia del turista? ¿Cómo pueden contribuir a ello? Lo que mencionabas de la calidez y la calidad. ¿De qué forma consideras que lo podrían hacer?
2: Fíjate que yo creo que es un punto muy relevante del que estás tocando, eh, a veces existen probablemente personas que digan ay pues vamos a poner un hospedaje ¿no? vamos a poner un hospedaje o vamos a poner una posada vamos a poner un hotel eh, existen diferentes tipos de servicios que ofrecen alojamiento pero yo creo que al final todos brindamos el servicio no solamente el hotel va a brindar un servicio. Yo creo que, como lo mencioné en un inicio de la entrevista, somos el primer contacto que tiene el turista al llegar a Comitán. ¿Por qué? Porque desde ahí, es decir, ellos llegan, se registran y entonces desde ahí ya debe de comenzar este proceso de atención al huésped para que a partir de ahí ya se pueda generar una buena experiencia, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que obviamente eh, todos en general debemos de estar capacitados, debemos de tener esta capacitación de servicio al cliente, pero además lo que mencionaba hace un momento, de conocer al menos los principales destinos turísticos a los que nosotros estamos cerca, pero además los lugares que pueden visitar, a nivel local, es decir, en Comitán y qué hay en Comitán, porque a veces también desde ahí nos encontramos que tampoco están preparados y tampoco saben qué ofrecer. Debemos también considerar que en esta parte de servicio eh, también pues existe esta cuestión que es muy importante y muy relevante, que es la limpieza en las habitaciones, ¿no? Yo creo que también es algo fundamental que cualquier turista de cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, busca, ¿no? Que, que el lugar a donde vaya, no solo te atiendan bien, sino que además eh, esté, pues, limpio, ordenado, que tengas esa sensación de llegar a, a un lugar en donde además de, de, de que puedas encontrarte diversos atractivos naturales y culturales, puedas encontrarte con un buen servicio, en donde, aunque este hotel, hospedaje, posada, sea económico, pues te lo pueda brindar, ¿no?, de cualquier manera, porque nada tiene que ver el que un hotel sea más económico a que no vaya a estar limpio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como diversos factores que se engloban y que al final eh, terminan siendo parte importante de eh, lo que se lleva el turista. Entonces yo creo que eso es fundamental y nosotros obviamente dentro de la asociación pues es lo que pretendemos no justamente es de ofrecer este tipo de servicio de una manera eh, que el turista no solamente pueda sentirse como en su casa sino además que pueda sentirse eh, pues obviamente eh, con, con limpieza y con higiene en, en cualquier cualquiera de las habitaciones.
0: ¿Existe una verificación al respecto? ¿O ciertas certificaciones?
2: Fíjate que sí, existen. Eh, en general, eh, a nosotros como hoteles nos verifican como hoteles. Nosotros hemos peleado mucho que deberían de verificar a todos en general porque a veces justo los que estamos establecidos de manera formal, son a los que más nos visitan, ¿no? Y está bien, nosotros estamos de acuerdo, pero estaríamos más, yo creo que de acuerdo, si esto fuera en general a todos los tipos de establecimientos de hospedaje, porque es lo que pretendemos, que el turista se pueda ir bien y que no se vaya diciendo, eh, en Comitán, donde me hospedé estuvo pésimo, porque hay que recordar algo, cuando eh, se hospedan, pero también cuando comen, no dicen el lugar, es decir... Ah, es no es la
0: experiencia...
2: sino más bien, no dicen el nombre del lugar... sino más bien dicen Comitán... entonces lo engloban... no, no dicen, ay, en, en tal hotel... o en tal restaurante... comí mal, sino más bien... en Comitán, la comida me hizo daño... Uh -huh. en Comitán... en mi cama habían chinches... en Comitán, el baño... olía feo... o sea... engloban Comitán... entonces yo creo que eso es... como parte fundamental que nosotros como prestadores de servicios turísticos debemos trabajar en conjunto. Eh, nos revisa sobre tu pregunta, sí, Jurisdicción Sanitaria es el encargado de revisarnos, pero además existen certificados que muchos de nosotros tomamos, incluso desde la pandemia, que ese era el certificado contacto limpio, muchos de nosotros lo tenemos precisamente eh, para evitar est estos temas, ¿no? Pero además existen otros tres certificados, que es el certificado Moderniza, que ahí eh, precisamente habla de los procesos que uno puede tener en el hotel, el distintivo H, eh, que ese es más enfocado a los restaurantes, que es el, eh, el que pueden obtener ellos, y aparte el distintivo que es punto limpio, entonces… Este punto limpio también se enfoca en que tú puedas tener obviamente mejores instalaciones y más limpias, ¿no? Entonces son como que procesos que en general tú puedes irlos eh, desarrollando y que obviamente todos podemos tener acceso a estos. Entonces al final eh, si sí existe, además existe, eh, o sea si todos en general quisiéramos y si ustedes visitan incluso cualquier otro estado, ciudad del país, pues existe registro nacional de turismo que en teoría todos lo deberíamos de tener para obviamente tener la seguridad que estás yendo a un establecimiento seguro, ¿no? Y um, en próximas fechas también se va a desarrollar eh, la cédula de identificación turística estatal, entonces eh, por ahí ya se aprobó la nueva ley de turismo y ya se aprobó esta otra cédula, entonces yo creo que además con esto pues estamos asegurando eh, una mejor atención al huésped eh, y, y sobre todo también que tú como hotel puedas sentirte también satisfecho de lo que estás ofreciendo
1: ¿en, ¿en qué consiste esta cédula? Eh,
2: eh, justamente lo que hace es, por ejemplo la, el registro nacional de turismo es a nivel federal entonces en ese registro nacional lo que nosotros hacemos, eh, te, lo, te lo expiden cada dos años, es decir eh, Deja de tener vigencia a los dos años y tú debes de renovar. En esto, eh, pues tú debes de tener, obviamente, eh, muchos documentos que acrediten, obviamente, el hotel, pero además debes de, de tener eh, ciertas características y ciertos requisitos que debes de cumplir para que te lo puedan otorgar. Entonces, ¿qué pasa con esta célula de identificación estatal turística? Bueno, esta se crea precisamente porque existen muchas empresas que empresas y también guías turísticos que en realidad no tienen capacitaciones que en realidad eh, no sabes a quién estás contratando o aquí por ejemplo existen eh, casas donde dice se renta por día por mes uh -huh. en realidad eso pues digamos no es lo correcto entonces eh, qué pasa digamos esta competencia desleal justamente por eso crean esta cédula estatal turística es igual o parecida a la del registro nacional de turismo con la única diferencia que este es estatal entonces además aseguras que tengas estas dos estos dos como registros para que entonces tú puedas eh, decirle al turista oye tengo estas dos yo soy más seguro y entonces ya el turista pueda tener la confianza de hospedarse contigo
1: y digo, ahora que lo, que lo mencionas, por ejemplo, ¿qué opinas sobre este, el, el auge de Airbnb, por ejemplo?
2: Híjole, es un tema bien complicado, porque actualmente la Secretaría de Turismo a nivel estatal ya lo toma en cuenta para, eh, digamos, para las estadísticas uh -huh. de los turistas que nos visitan caemos a lo mismo, es decir, caemos a que al final es un servicio que están ofreciendo, pero no están regulados. Me refiero, es decir, por ejemplo, cuando surgió eh, el taxi y cuando surgió el Uber, pues es algo parecido, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, eh, con la única diferencia que a veces el taxi pues no estaba regulado, nos, a nosotros sí nos regulan. ¿Qué pasa con esto? Si a mí me preguntas como hotelera, pues obviamente te voy a decir, a nosotros no nos conviene el Airbnb. ¿Por qué? Porque en un Airbnb eh, tú no pagas recepcionista. En un Airbnb tu tarifa es de casa, no es comercial como nos la cobran a nosotros. Eh, también, eh, por ejemplo, a nosotros eh, nos exigen las licencias, pues a ellos no se las exigen. Eh, ¿Qué otra cosa podría decirte? Normalmente eh, son más baratas. Entonces, pero por supuesto, si tienes, por ejemplo, algún servicio de televisión, pues se lo cobran como casa y no como comercial. Entonces, todo eso obviamente hace que abarate eh, los,
1: costos.
2: los costos, pero también que tú no tengas como a quién reclamarle, ¿no? Al final, si te toca un Airbnb que está sucio, eh, no sé, que, que no que no esté no en una buena ubicación, que no... Digo, al final puedes reportarlo en la plataforma, pero no tienes como con quién pelear. No sé cómo explicarlo. O sea, yeah, realmente... Sí, sí, sí. Realmente, si tú me lo preguntas como hotel, pues es una competencia que no, que no nos conviene como tal, porque obviamente nuestros eh, egresos, por decirlo así, okay. nuestros gastos son mayores a los que un Airbnb puede tener. Si tú me lo preguntas a nivel turista, pues al final es una opción más que tiene el turista de poder visitarnos. Entonces, eh, yo creo que al final el objetivo aquí es ofrecer. Eh, por eso yo te, yo te decía, depende de qué manera me lo preguntes, pero bueno. si es a nivel general, pues obviamente al final es una opción más que el turista puede tener, ¿no? Si, si en algún momento... Eh, pensaba en venir y dice, ay, no, pues es que encontré esta opción, pues entonces ya se queda en esa. Al final es como tener un abanico y eso también eh, yo creo que ustedes lo sabrán, sobre todo a lo que se dedican y todo esto, es que cuando existe una competencia, pues obviamente los demás tenemos que mejorar. Sí. Entonces yo creo que siempre, en cualquier lugar y en cualquier tipo de negocio, el que exista algo igual o parecido pues hace que tú tengas que mejorar para entonces poder atraer y eso que pasa, pues nos conviene a los turistas, porque precisamente vamos a ofrecer mejor un mejor nivel ¿Eh? uh -huh. así es uh -huh.
0: vamos finalizando casi licenciado, yo quisiera ya este, cerrar con una este, última pregunta o comentario solicitarle aquí de parte de nuestra invitada, pues de qué forma invitarías al turista aquí a Comitán
2: eh, pues justo como, como lo, hemos, lo hemos platicado, el turista eh, que nos visite, yo creo que más bien todavía no son turistas, al que nos esté escuchando, yo lo invitaría sí, a venir a Comitán para conocer eh, los atractivos naturales que tenemos alrededor, pero además las costumbres y tradiciones que pueden encontrar dentro de la ciudad, que se acerquen eh, realmente a cualquier persona que esté caminando y que se van a poder encontrar este tipo de, de acciones que comentabas hace un momento en donde siempre el Comiteco te va a brindar la mano y va a querer que tú te sientas contento tú nada más menciona que eres turista y parece que fueras eh, eh, digamos otra persona que vino de cualquier parte del mundo porque en realidad te van a querer tratar de la mejor manera entonces eh, yo los invito como Comiteco siempre vamos a estar con los brazos abiertos nosotros queremos verlos aquí, queremos que se sientan en casa y obviamente que tengan la seguridad que si se hospedan en alguno de nuestros hoteles, que tengan la certeza que van a ser tratados de la mejor manera, que van a tener un costo adecuado y que vaya en proporcionar al servicio que se le otorgue, pero además que se van a encontrar con establecimientos limpios y seguros.
0: Ok, muchas gracias. Pues ahí está el licenciado cuando... ¿Quieres traer ahí a la familia de, de Jana, aquí a visitar comitante?
1: Sin duda, y este, <risa> pues estos reconocimientos, el más reciente que dio Booking.com, pues es una muestra de que se están haciendo bien las cosas, no, no confiarse, sino que esto sirva de motivante para eh, seguir mejorando, para seguir siendo muy cálidos. Eh, para mejorar en, en todo lo que quizás no se está haciendo de la mejor manera, que sirva como de motivante, ¿no? Y a mí me dio mucho gusto que esta noticia fue tomada por los comitecos en general y la apropiaron y la compartieron mucho, o sea, sí. todos sentimos ese orgullo de decir, ah, bueno, mira, co mi comitán está siendo reconocido. Entonces, eso es bastante positivo, nos dice también de lo que decías, de, de ese amor que tenemos por por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, y pues que nos pongamos el chip y que todos sigamos sumando para que esto mejore y que nos vaya bien a todos, ¿no?
0: Así a mí me, me
1: gusta mucho, este, en general siempre lo he dicho, todos nuestros avispados, todos nuestros invitados que hemos tenido se caracterizan por esa pasión por lo sí, que hacen, ¿no? Desde quien viene y nos platica de la música, quien viene y nos platica de restaurantes, ...y de todos los temas que hemos tenido... ...y eso lo hemos visto con, contigo Lupita... ...la verdad es muy agradable ver esa, esa pasión... ...y ese amor por lo que haces... ...ese amor que tienes por Comitán... ...y que sin duda de, con esa misma pasión... ...difundiste, ¿no? ya has difundido y sigues difundiendo... Eh, ...pues que vengan a Comitán. Yo creo que hay muchos temas que se quedaron pendientes... ...y que da para alguna otra plática... ...en algún otro momento... Eh, ya para ir cerrando, eh, siempre tenemos una pregunta de cajón para todos nuestros invitados. Si regresaras, si tuvieras la opción de regresar al pasado, no sé, unos 12 años, 15 años atrás, ¿qué le dirías a la Lupita de hace 13, 15 años?
2: Híjole, Robert, antes de responder esa pregunta, yo creo que lo que mencionaste es muy cierto. Eh, trabajar juntos, siempre he mencionado algo, debemos de trabajar en equipo para que esto se pueda lograr y podamos desarrollar un mejor lugar, ¿no? Es, es algo fundamental, incluso dentro de los productos turísticos general, también rutas de museos, o sea, realmente es, es algo tan amplio que, que yo creo que al final debemos de trabajar en equipo. Sí, sí, ahora respondiendo a tu pregunta, y realmente muy agradecida de estar con ustedes también, creo que eso es parte fundamental, a veces no es solo la persona que está de este lado, sino también tiene mucho que ver eh, las personas que te están entrevistando y realmente platicar con ustedes, pues, pues ha sido realmente eh, un placer y, y me da mucho gusto estar aquí. Yo creo que si, retomando la pregunta que me hiciste, ¿qué le diría a la Lupita de hace 12 años, 15 años? Eh, pues yo, yo le diría lo mismo que le dije hace 12 años o hace 15 años, que era justo luchar por tus sueños, eh, sí. pensarlos, conseguirlos, y creo que estamos en ese camino, creo que seguimos aquí. Eh, si tú me preguntas eh, el aprendizaje que se tiene durante esto, este tiempo, pues realmente es algo fundamental. Eh, ustedes no, no ahondamos mucho en ese tema, pero yo empecé este camino del turismo pues justamente por mi papá, él fallece hace 18 años y hace 18 años yo tuve que hacerme cargo de este negocio. Entonces, ¿cuántos años yo tenía hace 18 años? Que obviamente es lo que hace preguntarte y decirte ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que necesitas hacer para que esto pueda funcionar? Entonces, a partir de ahí, pues obviamente esto era una posada y a partir de ahí se genera algo más grande, y actualmente contamos con 44 habitaciones. Entonces, yo pienso y sigo insistiendo en eso. Eh, yo creo que esa pregunta me la hice hace 12 años, y creo que actualmente me la voy a seguir haciendo, porque es algo que obviamente eh, te debe enfocar a ti, para saber qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que quieres lograr en cierta cantidad de años. Siempre es necesario ponerte metas, pero además ponerte retos. A veces es eh, fundamental que puedas salir de tu zona de confort para poder lograrlos. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que es... Eh, que, que, ¿Qué es lo que tú necesitas para poder lograr tus sueños? Para que entonces... Eh, puedan hacerse realidad y obviamente eh, no quedarte ahí sino seguir buscando más allá y seguir soñando yo creo que yo soy una eterna soñadora de siempre entonces eh, creo que esa sería mi respuesta y, y yo creo que esa no solamente siempre será de mi pasado sino incluso actualmente creo que todos deberíamos de hacernoslas para, para siempre poder cumplir lo que nos propongamos
0: Ok, excelente. Me, me <risas> excelente cierre, ¿no? Sí, la verdad
1: que, que me gusta mucho y insisto, ojalá podamos tener otro, otro capítulo. Ahorita este, se habló mucho del, del turismo, nos contagió tu, tu pasión por vender a Comitán y enfocamos todo el capítulo a eso, pero en, digo, ya como haciendo compromiso para otro capítulo, hablar de eso, ¿no? Del emprendimiento, de cómo, de los retos que implica y ya son como temas para que estoy dejando, ¿no? Pues los retos que implica el, el concentrar y atender un hotel el hacerlo crecer el darle este, el prestigio que, que tiene desde muy joven este empezó a trabajar también este, en la cuestión de turismo, o sea, hay mucho mucho por este
0: tema pendiente por, por platicar Dentro de la faceta completa... De, de empresaria, de, ¿no? de, claro. de, Ajá, de, de, de profesionista.
2: Y, y, y yo creo que además, yo creo que le podemos agregar ahí que efectivamente... Yo creo que no queremos terminar la entrevista porque <risa> seguimos hablando. Eh, además, es un tema yo creo que relevante y a veces no se toma en cuenta, pero realmente eh, el ser mujer también hace que los puestos que tú puedas tener tengan diferente perspectiva pero además seas vista y todos los retos que conlleva estar en una función pública y poder desempeñarte y poder desarrollar el cargo que puedas tener entonces sí, yo creo que yo estoy abierta ahí a, a cualquier estoy fecha, agregado. con mucho gusto
0: muchas gracias
2: para, para poder hablar de este tema, realmente también también me apasiona entonces eh, eh, al contrario, yo agradecida nuevamente con la invitación eh, con todo lo que pudimos aquí platicar que realmente fueron temas de café, entonces eh, pues muchas gracias y obviamente también como ciudadanos ustedes son ciudadanos, no es necesario tener un hotel, un restaurante no es necesario eh, eh, dedicarse al turismo pero realmente con que tú promociones en donde vives eh, con eso ya podemos seguir trabajando para lograr eh, atraer a, a más turismo a Comitán
1: Claro que sí. Eh, ¿Redes sociales? No sé si tienes un perfil público o redes de, de tu hotel, por ejemplo.
2: Sí, tengo un perfil público, pero pues, realmente eh, yo creo que mejor es personal. De, de el hotel. Ajá, okay. <ríe> sí, el hotel es Hotel Posada del Ángel y en eh, redes sociales Posada del Ángel, en Instagram también como Posada del Ángel, entonces eh, nos pueden encontrar ahí, nuestra página en internet es hotelposadelangel.com.mx y ahí nos pueden encontrar para para quien busque un hotel bueno, bonito y barato. Bueno, nosotros sabemos las tres veces y seguro se van a sentir como en casa porque los atendemos con la hospitalidad tradicional comiteca.
0: Excelente. Gente completo, milik Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio y pues nos quedamos ahí en puntos suspensivos, ¿no, milik
1: Puntos suspensivos. Gracias Lupita por acompañarnos. Y a todos nuestros escuchas, les recordamos que nos encuentran en redes sociales como Avispados Podcast, Facebook, Instagram, TikTok. Eh, pueden escuchar el episodio completo en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y ahora también en Google Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
0: Gracias amigos, platicamos en la próxima.